0: un mec qui fait du tir à l'arc on va se dire mais pourquoi le dentaire peut avoir un intérêt Eh bien figure-toi que les archers utilisent pour bon nombre d'entre eux des gouttières pour re se repositionner au niveau de la mâchoire qui leur permettent une modification au niveau de leur posture qui fait qu'ils arrivent à tirer un peu plus à gauche ou un peu plus à droite en fonction de comment on la règle.
1: Hello, je suis Lucas Mer et vous êtes sur Straten Sport, le podcast qui décrypte les stratégies gagnantes du marché sportif. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être rejoint par Sonny Garcia, un chirurgien dentiste ambitieux. Il vient de créer Audos une société ayant vocation à développer l'endotologie du sport afin d'aider les sportifs à optimiser leurs performance grâce aux soins dentaires. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'impact que peut avoir la dentition chez un sportif, comment se positionner après avoir identifié un besoin mais constaté l'absence de marché, encore quelle stratégie appliquer lorsque l'on doit attirer à la fois l'offre et la demande à soi. Mais pour débuter, laissant
0: Sony se présenter.
1: Est-ce que tu as la possibilité bah voilà de de te présenter un petit peu de revenir euh, en une minute sur ton sur ton parcours qui a précédé euh, le lancement de cette boîte
0: Ouais, bien sûr. Donc ben bah, moi donc je suis euh, je suis chirurgien-dentiste, donc j'ai le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Depuis depuis 2015, j'ai soutenu donc euh, j'ai soutenu ma thèse en septembre 2015 ah. et euh, bah, déjà le sujet était un petit peu orienté sport puisque c'était sur la prise en charge odontologique du basketteur professionnel en France et aux États-Unis. Donc euh, Suite à ça, j'ai rencontré donc quelques personnes dans le milieu du basket. Euh, la, la Fédération française a fait appel à mes services donc via son médecin directeur national. Euh, j'ai donc pu intégrer les, les bilans médicaux. J'ai fait euh, donc les, les sélections d'entrée euh, de, de la Fédération française, c'est-à-dire qu'il y a un centre fédéral euh, sur Paris où dans, dans lequel donc il y a des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans, grosso modo. Donc c'est une sorte de centre de formation. Et euh, donc j'ai fait la sélection d'entrée, donc c'est-à-dire bilan dentaire, donc euh, avec une caméra, donc que je passais dans la bouche. On a donc, on a, donc regardé au niveau s'il n'y avait pas des problèmes au niveau carieux et au niveau des au niveau des gencives. Euh, donc j'ai pu présenter mes travaux donc euh, via différents congrès, donc sur peau notamment en médecine du sport. Euh, voilà. Bon, me concernant, donc je suis, enfin j'ai été attaché d'enseignement universitaire là pendant un an euh, à la fac de Danto de Montpellier. Euh, J'ai euh, pu donner un cours magistral donc pour les étudiants en sixième année puisque c'est euh, l'année euh, pour laquelle on, on donne des cours en odonto du sport du tout du moins au sixième année. Et là actuellement, euh, sinon au niveau, niveau fac hospitalier, je suis attaché hospitalier au CHU de Montpellier, euh, voilà où je suis dans le service de, de télémédecine.
1: D'accord. Et toi, à partir de quel âge t'as souhaité euh, ben, devenir euh, dentiste et
0: pourquoi euh, Alors. Je, c'est marrant parce que je suis sorti du bac. Euh, j'étais pas, j'étais pas disons un élève modèle dans le sens où j'étais pas, euh, j'étais déjà pas conformiste disons. Et euh, donc par rapport à mon dossier pour rentrer dans les écoles préparatoires c'était mort. Euh, donc il fallait que je choisisse une fac. Euh, la fac de droit, la fac de lettres tout ça ça m'intéressait. Pas tant que ça. J'étais plutôt orienté justement l'aspect médical chirurgical m'intéressait beaucoup. Je trouvais la chirurgie de manière générale assez euh, assez excitante. Euh, donc je suis rentré en fac de médecine. D'autant plus que le, le challenge le challenge du concours de médecine première année était important. Donc je me suis dit allez tiens lance-toi. Et euh, sans même savoir qu'on pouvait faire dentiste en rentrant en fac de médecine. Donc c'est vraiment j'ai atterri j'ai atterri là un peu par hasard on va dire. Mais finalement, je regrette pas du tout mon choix et c'est une spécialité à part entière qui, euh, qui est vraiment très intéressante et très complète.
1: D'accord. Et quand tu choisis euh, donc de faire ta thèse sur un sujet sportif, c'est parce que toi, ça t'intéressait déjà euh, le sport ou que tu avais plutôt perçu euh, peut-être un manquement ou un marché à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, une disparité entre les soins prodigués en France chez les sportifs par rapport à ce qui pouvait être fait euh, aux états unis
0: alors à ce moment-là, pas du tout. Je savais pas du tout. J'étais très, comme tu dis, j'étais très orienté sport. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait, euh, j'ai fait à peu près 10 ans de foot parce que mon, mon, mon père était très orienté foot. J'ai fait un peu de basket aussi justement. Euh, après j'ai arrêté. et Là en ce moment, je me suis mis là depuis quelques mois au MMA. Donc c'est un peu, un peu, un peu différent. Mais j'ai toujours été très orienté sport. Je n'étais pas du tout au courant du manquement qu'il y avait euh, en dentaire vis-à-vis euh, -vis des sportifs. Ça je l'ai découvert après au fur et à mesure. C'était une période où je faisais pas mal de basket, justement, je faisais pas mal de street avec des potes. Et, euh, et donc pendant ma sixième année, il fallait que je choisisse un sujet de thèse. Et je me suis dit bon, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Euh, je me suis posé chez moi, je me suis dit alors qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui, est, à quoi tu pourrais rapprocher le sujet dentaire et, euh, et un centre d'intérêt actuel. Et donc comme je faisais beaucoup de basket, je me suis dit bah allez tiens, on va essayer de voir, voir le suivi, euh, le suivi dentaire chez les basketteurs. Et c'est de là qu'est né le. Mon, mon idée de ce sujet de thèse.
1: Et ça t'a jamais effleuré l'esprit, ben voilà, de plutôt faire une carrière avec euh, un cabinet euh, dentaire, enfin plutôt dans cette voie-là que de monter ta boîte
0: C'est, ben, c'était l'idée première finalement. C'est l'idée, la première idée à laquelle on pense, c'est ouais. euh, tiens, ben voilà, je vais devenir dentiste du sport. Mais finalement, en voyant comment ça se passe, c'est justement là que je me suis dit que j'arriverais pas à suivre. Si tu veux, les, les sportifs euh, Enfin, c'est surtout, là, là quand j'ai eu le déclic, c'est euh, quand j'ai vu l'équipe A masculine de, de basket. Euh, de, ils viennent de, de faire les, tout, tout ce qui est bilan médico équipe de France pendant l'été. Okay. Donc, je les ai vus à Paris. Et, euh, et en fait, ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui joue à Philadelphie, un qui joue à Orlando, un qui joue à Moscou, un qui joue à Barcelone. C'est des mecs que tu peux pas arriver à suivre euh, tout le long de l'année. Ouais. Et euh, d'autant plus qu'il y a aussi l'aspect rentabilité euh, pour avoir discuté pendant ma, pendant ma thèse avec le dentiste des Minnesota Timberwolves, c'est une franchise de NBA. Euh, il m'a dit que lui, donc c'était le dentiste officiel de cette franchise, qu'en plus de ça, il recevait des mecs de la NHL, donc la ligue de hockey, et euh, en tout et pour tout, ça représente 1% de sa patientèle totale. C'est-à-dire que euh, bah voilà, 99% c'est des patients lambda entre guillemets, et 1% c'est les sportifs de haut niveau. Donc euh, en Enfin, C'est difficile de trouver un épanouissement et de faire que ça. La spécialité dentiste du sport, est, elle, 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 peut pas, elle peut pas vraiment exister, on va dire.
1: Dans ce contexte, est-ce que tu peux nous présenter un peu Aoudos
0: Oui. Ouais. Euh, donc ben, voilà, justement, suite à ça, donc l'idée de créer la société audos est venue puisque euh, donc je me suis rendu compte que ça serait plutôt plus intéressant d'arriver à tout superviser que de faire soi-même son boulot dans son coin et arriver, donc, bah, comme son nom l'indique donc AODOS c'est l'acronyme de Agence pour l'organisation et le développement de l'odontologie du sport donc organisation donc organiser l'activité organiser les protocoles de soins et les protocoles même de bilan pour arriver à faire le diagnostic et euh, organiser aussi la formation, la formation des chirurgiens dentistes qui vont être amenés à faire le travail et la formation des médecins aussi qui ne sont pas spécialement formés à cette spécialité. Et euh, développement, donc il y a aussi la partie euh, ben, développement développement des connaissances, donc avec la formation, mais aussi en récupérant, les, en récupérant toutes les datas pour faire après des analyses scientifiques qui seront euh, beaucoup plus pertinentes que ce qu'on a actuellement. Développer la pratique également et puis développer l'engouement autour de cette spécialité qui est quand même très intéressante mais que beaucoup de praticiens ne font pas parce qu'ils ne connaissent même pas son existence. Pour donner un ordre d'idée, il y a euh, il y a que quelques facs en France qui euh, proposent les cours de l'anthologie du sport.
1: Montpellier en fait
0: partie, on a eu cette chance.
1: Et pour le développement justement d'Audos, toi c'est quelles métrique clé que tu surveilles
0: Là, ce qui est difficile, c'est d'arriver à bien respecter la chronologie. Euh... D'abord, dans un premier temps, il faut arriver, je pense, à développer le réseau médical euh, pour, d'une part, commencer à faire la formation et pour pouvoir en, ensuite après proposer donc la, la, la prestation, euh, la prestation idéale auprès des, auprès des clubs sportifs et des athlètes de haut niveau. Mais euh, finalement, ça va un petit peu de pair. On peut déjà commencer à le faire puisque la formation, ça va se faire assez rapidement. Après, il y a aussi l'extension sur le plan géographique. Euh, au départ, c'est vrai que pour la société, ça sera plus simple de commencer par faire le, le département, puis la région, puis s'étendre après petit, petit à petit au niveau national, mais ne pas aller s'éparpiller un peu partout. Mais voilà, au, au départ, je pense que la première chose à faire, c'est développer le, le réseau médical. C'est ce que je suis en train de faire auprès de mes connaissances. Parce que le but du jeu, c'est aussi que tous les praticiens, euh, tous les chirurgiens dentistes de France soient au courant de l'existence de cette société, parce que je veux faire aucune discrimination. Et je veux que tous ceux qui en ont l'envie puissent participer à, à cette activité.
1: D'accord. Et euh, quand tu cherches à, à développer ton, ton réseau professionnel, euh, sur quelle stratégie tu t'appuies euh, principalement du bouche à oreille euh,
0: bah, il s'avère que nous on est une, une confrérie, donc on se connaît quand même pas mal. On se connaît pas tous, hein. Pour, euh, pour info, on est 40 000 chirurgiens dentistes en France. D'accord. Euh, pour l'instant, c'est auprès de mes connaissances à qui je, je présente le je présente le sujet donc j'ai un graphiste qui m'a qui m'a sorti des des plaquettes de présentation euh, j'ai également un courrier type un bulletin d'adhésion qui a été rédigé par mon avocat avec une charte c'est euh, voilà pour l'instant c'est principalement du bouche à oreille l'activité est pas lancée donc ça va se faire progressivement ceux à qui j'en ai parlé vont en parler à leur entourage mais euh, mais voilà là on est pour l'instant sur du bouche à oreille et je pense peut-être à terme arriver à à publier le sujet sur un journal euh, journal national, qui est le journal qui s'appelle La Lettre, qui est euh, le journal du Conseil de l'Ordre National des Dentistes Donc, publier un article sur ce journal, ça serait taper 40 000 chirurgiens dentistes euh, en, un, en, en un seul coup. Et,
1: et ça, quand tu dis euh, faire ça, c'est euh, donc un article sponsorisé Que toi, euh, ils permettent des encarts en tant qu'annonceur, tu puisses diffuser euh, un publi-reportage. C'est ça où tu peux avoir la possibilité euh, d'écrire euh, un article en faisant de la relation presse ou, ou toi-même décrire toi-même ton article et le publier s'il si juge pertinent.
0: Je pense que, ouais, il y a la possibilité dans ce journal de, de publier soi-même euh, un article, et pas, et non non pas, pas juste un, un, encart de, de, un encart publicitaire, c'est vraiment un article à part entière euh, sur le thème de l'odontologie du sport comme on est en train de discuter aujourd'hui et discuter voilà de cette société qui propose, qui propose ça. Vraiment...
1: Et, et ça fait combien de temps à peu près que bah, tu cherches à développer ce réseau
0: Ça fait, ça fait, ça fait pas très longtemps, parce que justement, comme je te dis, j'ai eu le déclic avec l'équipe masculine de basket. Euh, je les ai vus fin juillet 2017. J'ai commencé okay. à me pencher sur le sujet vraiment début août. D'accord. Voilà. Et, euh, euh... et après le développement du réseau, réellement, parce que si tu veux, il y a eu beaucoup de, les premiers temps, il y a eu beaucoup de réflexions sur la faisabilité d'un point de vue légal pour arriver à être dans les clous au niveau déontologique parce que euh, mettre en place la bonne structure pour euh, ne pénaliser aucun confrère finalement ne pas détourner de patientèle euh, pour que euh, tout le monde tout le monde y gagne en quelque sorte sans que voilà, voilà. c'est surtout sur le plan légal qu'on a beaucoup travaillé avec l'avocat au début développement du réseau là pour être pour être franc ça a commencé on va dire il y a dix jours
1: d'accord j'ai commencé à,
0: à prospecter il y a dix jours
1: ok et euh, t'as des premiers retours oui Ouais. Que, ah ouais. que du positif. Okay.
0: Si, okay. si tu veux pour les chirurgiens dentistes, c'est très intéressant parce que euh, donc ça les sort de leur routine habituelle, ils vont faire les examens sur le site sportif, donc ils vont être en contact avec de nouvelles personnes, de nouveaux de nouvelles euh, de nouvelles de nouveaux types de professions en plus. Euh, ils seront il y aura une sorte ils des indemnités de déplacement pour euh, pas qu'ils viennent non plus euh, gratuitement. Euh ça sera pas des honoraires bien hein, des indemnités de déplacement ils utiliseront du matériel qu'ils n'auront pas forcément l'habitude d'utiliser au cabinet, du matériel de haute technologie. Ils auront à côté de ça des formations qui seront gratuites. Et, euh, en parallèle de ça, donc, l'adhésion à la société est gratuite, d'autant plus. D'accord. Une des rares sociétés spécialisées comme ça où l'adhésion est gratuite.
1: Et, et toi, du coup, le business model de Aodos, Aodos, ouais, tu l'envisages, ouais. tu l'envisages comment?
0: Alors, le, les entrées d'argent avec Aodos se feront via, euh, pour commencer, on va dire avec les, avec les formations qui seront financées par les par les industriels et les, les fournisseurs de, mat de matériel. Mais le, le réel business model de l'activité principale d'organiser les bilans dentaires, ça sera que le club financera la société et la société paiera toutes les factures. La société elle paiera le, le, le matériel, elle paiera les indemnités pour les chirurgiens dentistes, elle paiera les factures de prothésistes, elle paiera quand il y aura besoin d'imagerie médicale, elle sera là pour payer. Voilà. Mais à la base, le club paye à la société, ne paye pas les chirurgiens dentistes.
1: Et pourquoi toi tu t'identifies plutôt comme comme avatar client, comme principal client, un club plutôt qu'une fédération, sachant que ben, c'est les fédérations ben, qui gèrent les équipes nationales. Et qui semble oui. actuellement le plus propice non à proposer cela à leurs joueurs
0: Tout Alors les c est, c est... ouais les, les sélections nationales je suis d'accord mais tous les tous les joueurs qui jouent en sélection nationale ils jouent dans des gros clubs.
1: Ouais ils sont payés par les clubs.
0: Ouais, ils voilà. Les clubs, ouais. euh, le problème de la fédération moi pour pour bosser justement avec la fédération c'est euh, c'est les budgets. La fédération okay. euh, si tu veux même même pour le médecin pour arriver des fois à décrocher un truc il faut il faut demander euh, on a l'impression de demander la lune euh, donc euh, le, le, le budget de la fédération en plus il est un petit peu bon, je pense que après je je suis je m'avance peut-être un peu mais les entrées d'argent dans la fédération c'est les licences les choses comme ça mais il y a aussi une part de budget ministériel euh, alors que dans le club finalement le club il est totalement indépendant il fait un peu ce qu'il veut de son argent il a, voilà euh, on a à mon avis, c'est plus simple de passer par les clubs, d'autant plus que les joueurs des clubs, après, s'ils jouent en sélection nationale, bah, voilà, tant mieux pour eux. Alors que la sélection nationale, c'est plus, plus compliqué.
1: D'accord, ouais. les joueurs peuvent ensuite se transformer en, en effet, en bon prescripteur pour en, en, oui. ensuite en parler à leurs collègues de sélection nationale. Et à ce niveau-là, voilà. euh, toi, jusqu'à présent, c'est quel sport que tu as senti le plus sensible voilà, à cette pratique médicale
0: alors, le plus sensible, euh, moi, si tu veux, j'ai beaucoup fait du basket, enfin, du coup, travaillé dans le milieu du basket, du moins. Donc, euh, c'est un sport qui a vraiment besoin de ça. Après, l'avantage aussi, c'est que, pour notre société, c'est que tous les sports en ont besoin, en quelque sorte, mais d'une façon un peu différente. On va prendre un exemple. Euh, si tu prends du, le, le, un mec qui fait du rugby ou un mec qui fait du, de, de la boxe taille, euh, on va de suite penser à euh, la partie traumatisme. Euh, un mec qui fait du tir à l'arc, on va se dire « mais pourquoi le dentaire peut avoir un intérêt ?» Eh bien figure-toi que les archers euh, utilisent pour bon nombre d'entre eux des gouttières pour re se repositionner au niveau de la mâchoire qui leur permettent euh, une modification au niveau de leur posture qui fait qu'ils arrivent à tirer euh, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite en fonction de comment on la règle donc quel que soit vraiment quel que soit le sport il y a euh, il y a quel, quelque chose sur lequel on peut on peut impacter euh...
1: et qu'est-ce que tu réponds du coup aux personnes qui pourraient te dire euh, que ça pourrait s'apparenter à du dopage alors j'entends bien que ce euh, <rire> c'était pas de la drogue enfin voilà vous faites plutôt du bien à la santé des sportifs que du mal comme on peut le connaître dans certains cas de, de dopage mais tu vois dans ouais, le côté ouais. un peu euh, tricherie ou avantage compétitif que d'autres concurrents ne pourraient pas avoir euh, voilà je sais pas si demain euh, on se rend compte que pour l'être humain ça pourrait être bien euh, de détendre un muscle sous la vente plantaire euh, qui puisse faire un mmh. peu plus ressort voilà si euh, derrière les, des athlètes se font opérer et, et font des meilleurs temps après sur le 100 mètres, tu vois jusqu'où ça s'arrête et en quoi toi tu
0: fixes euh, les limites la question du dopage elle est quand même, elle est quand même très très difficile enfin c'est on, on va dire que le, le choix de qu'est-ce qui, qu qui est du dopage, qu'est-ce qui n'en est pas, on va dire que c'est le, le, la FLD qui, qui choisit euh, et puis le, donc l'Agence mondiale antidopage parce que euh, qu'est-ce qui est du dopage, qu'est-ce qui n'en est pas, euh, bonne question. Le, le, le port d'un dispositif euh, au pour moi, ce n'est pas du dopage. Enfin, tu veux, c'est quand même. Est-ce que des semelles orthopédiques, c'est du dopage ouais,
1: ouais. En tout cas, t'as jamais eu à répondre à ce type euh, euh, d'objection.
0: Non, pas spécialement. Non, parce que le dopage on voit plus, je pense, comme le, des, des produits injectés, des choses comme ça, des qui modifient le, vraiment le, le métabolisme ou d'un point de vue hormonal. Okay. Euh, je pense que le port de, au niveau le port d'une orthèse, je pense pas que ce soit. Comme je dis, voilà, en comparaison, là, ce ouais. qui me vient, ce serait à la limite les semelles orthopédiques. Si les semelles okay. orthopédiques c'est du dopage, okay. alors oui une gouttière c'est du dopage. Après, nous notre travail, c'est surtout la prévention au niveau infectieux, pour éviter qu'il y ait des problèmes, euh, qu'il des problèmes plus généraux à partir de problèmes infectieux dentaires, et, euh, et juste de la prévention au niveau traumatique surtout. Donc on, je pense que non on n'est pas dans du, on n'est pas dans du dopage.
1: Et quand je t'écoute, euh, bah, j'ai l'impression que pour toi euh, le challenge c'est quelque chose euh, qui t'attire quand tu me racontes que voilà as en partie euh, choisi médecine. Euh, avec euh, la difficulté d'avoir la première année, euh, est-ce que ben le souhait de, de s'intéresser à ce type euh, de médecine, ça te permet toi euh, d'essayer d'aller plus loin que les soins que peuvent prodiguer en règle générale un dentiste qui s'occupe de patients lambda et qui ne va pas aller forcément ultra loin, ben voilà dans la dans, dans, dans la façon de soigner euh, la dentition d'un patient. Et toi en, en touchant une type de clientèle qui est particulièrement attirée par voilà optimiser ses performances sportives et donc son outil qui est son corps est-ce que pour toi ça, ça a été un élément qui t'a donné
0: envie Et c'est un, un sacré challenge surtout que le le, le, le dentaire de manière générale c'est quelque chose qui se qui s'est quand même énormément développé au cours des, des dernières décennies on le voit, hein. Enfin, quand on parle à nos, à nos parents, ou aux générations d'avant, quand ils allaient chez le dentiste, ça n'a rien à voir avec ce qui, est, ce, qui, ce qui se fait maintenant. Et encore, ce qui se fait maintenant, on peut encore arriver à faire mieux. Dans le domaine de l'odontologie du sport, c'est vrai qu'on a beaucoup de connaissances, ça a bien, bien évolué et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et comme dans la médecine, de manière générale, hein, on ne sait pas encore tout soigner. Hein, on ne sait pas encore soigner les cancers, les choses comme ça. Enfin, on commence à arriver à trouver quelques pistes, mais ouais. voilà, on n'est pas non plus immunisé contre ça. De la même sorte, en odonto du sport, on arrive à trouver, faire quelques études pour arriver à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour optimiser les performances. Donc, ouais, ça a été, ça a été un challenge et ça l'est encore et ça le sera parce que le but aussi de cette société, c'est d'arriver à, à faire avancer les, les, les connaissances médicales là-dessus pour optimiser les performances.
1: Et d'ailleurs, un des principales challenges que, à mon avis, il va devoir se confronter à ODOS, c'est, bah, un, un problème, moi, que je rencontre, notamment lorsque je travaille avec des des marketplaces, enfin des places de marché, mmh. c'est-à-dire que tu as euh, le double challenge de, à la fois euh, aller chercher euh, l'offre donc des professionnels de santé et également de la demande euh, de, des sportifs, des particuliers. Et, et dans ce contexte, toi, est-ce que tu as déjà, notamment pour aller chercher la demande, euh, voilà les ouais. sportifs, je sais que tu es pas ouais. forcément encore à ce niveau, mais ouais. est-ce que tu as déjà identifié, je sais pas, des, des prescripteurs comme peuvent être euh, les agents de joueurs et ouais. alors qu'ils vont plutôt avoir du mal à écouter un un médecin euh, qui vont leur paraître ouais. un peu plus éloigné de leur quotidien. C'est ça.
0: Bah ben, au niveau de au niveau de l'offre comme tu dis ça c'est assez simple parce que finalement quand tu te présentes à un confrère il y a quand même une certaine un certain rapprochement on a la même profession enfin c'est là dessus ça va euh, sur la partie de demande euh, j'ai déjà commencé si tu veux on, on va utiliser des, des des agents commerciaux pour pour, pour s'approcher des structures sportives des clubs des athlètes et euh, donc généralement, là je, je, suis en, je suis assez proche justement d'un ancien athlète, euh, un ancien international de, de handball euh, qui est de Montpellier, euh, qui du coup connaît bien au niveau de son réseau bah, les, les sportifs. Et effectivement, tu as totalement raison. Un sportif qui va avoir un sportif pour lui dire, tu sais, euh, faut faire gaffe, faut bien prendre soin des dents parce que tu peux arriver à faire des trucs, des trucs sympas avec, et avoir de meilleures perfs. C'est mieux qu'un dentiste qui va dire, les gars, les dents c'est important. Forcément, le dentiste il prêche pour sa paroisse. Donc même 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 quand je vais me présenter auprès des médecins euh, qui ne connaissent pas forcément très bien la spécialité dentaire, euh, c'est vrai que c'est un peu comme quand un commercial vient te voir pour te vendre un produit. Moi moi au cabinet un commercial vient il me dit ah prenez ce produit il est trop bien bah ouais forcément tu le vends. Mais si un confrère vient il me dit essaye ce produit je l'ai testé sur des patients il est nickel ah bah là là ça n'a pas du tout le même poids. Donc c'est pour ça que tu as totalement raison. Il faut que euh, il faut que ce soit il faut que ce soit voilà des des mecs dans le milieu du sport qui aillent côtoyer donc pour pour la partie demande et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Je suis euh, assez proche du, du du BLMA le basket à lat basket féminin et, euh, et donc par l'intermédiaire de l'international que j'ai rencontré euh, là en fin de semaine en plus euh, je pense qu'on va pouvoir se rapprocher du handball du foot voilà au niveau sur Montpellier en tout cas pour commencer.
1: D'accord. Là actuellement, donc j'ai bien compris que tu étais le fondateur d'Audos. Il y a combien oui. de personnes euh, impliquées dans, dans le projet
0: On est on est deux associés, donc euh, ma, ma compagne et moi-même. Donc, elle, elle elle est en train de préparer sa thèse justement, donc elle est elle va la soutenir là dans moins d'un mois euh, en, en, sur le thème de l'odontologie légale, si tu veux, l'apport la, la, du, du numérique en odontologie légale, tout ce qui est identification, tout ça, utiliser des, des, justement les le même type de scanner que je vais utiliser pour faire des empreintes, pour, pour après faire des protèges dents, des gouttières, tout ça. Utiliser ce type de scanner-là pour de la reconnaissance, euh, de la reconnaissance d'identification sur des, sur, sur des cadavres ou autres, d'ailleurs. De manière la, médecine légale, quoi. D'accord.
1: D'accord. Je vais passer, euh, ça bah, te va, tu sais, aux dernières questions que j'ai l'habitude de poser à, à, chaque invité. Oui. Euh, alors, dans le, le développement plutôt commercial, plutôt marketing d'Audos. Alors, toi, je sais que c'est très récent. C'est la première fois que j'ai quelqu'un euh, euh, qui soit aussi euh, neuf dans le lancement ouais. de sa boîte. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà, ou tu identifies, depuis le temps que tu penses, euh, à Audos, que je sais que ça date pas d'il y a une semaine, ouais. euh, une erreur voilà, que tu ne referais pas si tu commencerais aujourd'hui
0: C'est vrai que j'ai essayé de prendre mon temps pour euh, pour justement essayer de ne pas faire d'erreur, ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour pas me retrouver euh, me retrouver comme un con à être dépassé parce que j'ai euh, euh, après euh, peut-être euh, peut-être ouais, peut-être je pense que c'est surtout au niveau de l'entourage parce que euh, m'entourer plus vite des personnes euh, adéquates. Là, euh, autour de moi, j'ai surtout mon avocat pour la partie euh, vraiment légale, qui est très très, très compétent là-dessus, parce qu'il est en... spécialisé, on va dire, en droit des affaires et en droit du sport, donc il est euh, il est bien dans ce qu'il faut. Euh, le comptable pour la partie aussi financière. Euh, ouais, tout ça peut-être s'encadrer plus vite des bonnes personnes, à la limite si, si c'est à refaire, parce qu'il y, y a une perte de temps. Moi, dans ma formation, j'ai pas du tout été un j'ai pas du tout été euh, pas du tout été formé pour euh, pour justement la, la création d'entreprise la gestion d'entreprise okay. la réflexion sur le, le business plan le business model okay. ça a été du temps perdu je pense si j'avais été bien encadré dès le départ toutes toutes ces étapes seraient allées plus
1: vite alors ce que tu veux dire l'avocat le comptable ils t'ont rejoint dernièrement quoi au début euh, Tu as mis du euh, temps à, à parler avec eux
0: bah, ouais voilà pas ah. dernièrement mais c'est à dire que ah. j'ai je suis resté on va dire seul plusieurs mois ok d'accord et j'aurais dû les trouver avant mais bon ça après euh... Il vaut, ouais, il vaut mieux, vaut mieux bien s'entourer. que Enfin voilà, je voulais pas m'entourer de n'importe qui au départ. D'accord.
1: Donc... Ouais. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur euh, l'authentologie du sport, ouais. euh, quelles ressources leur conseillerais-tu en premier lieu
0: Oui, alors oui, y a, oui, j'ai un collègue, une, une collègue de, je dis un collègue parce que il y, y a lui aussi, ils sont, ils sont deux en fait, ils sont okay. co-auteurs, à avoir sorti un livre là euh, récemment, il y a moins d'un an, qui s'appelle Sport and Oral Health donc en anglais de, donc c'est de Chabon Budd B U D D et Jean-Christophe Egea E G E A qui sont de Montpellier c'est vrai que Chabon elle était euh, elle était dans ma promotion elle a eu un, un parcours un peu atypique elle aussi elle est enfin euh, je veux pas faire sa biographie elle, si, elle l'a fait mieux que moi mais elle est elle est euh, elle est londonienne elle euh, elle avait elle avait déjà fait une carrière de quelque chose avant et puis elle a pris elle a repris médecine peut-être vers vers 30 ans à peu près et c'est vrai que nous, moi, quand je quand je finissais du coup mes études en sixième année, je devais avoir 20, 25 ans. Euh, elle en avait 38. Voilà, parce que du coup, c'est vraiment une reconversion. Donc, elle a eu un parcours atypique, un peu euh, également. Donc, il y a, y a ce livre-là qui euh, qui relate un peu sur la santé orale et le et le sport. Sinon,
1: c'est un ouvrage scientifique.
0: Oui, oui, oui. Sinon, il y a un autre livre qui est un peu plus abordable pour tout le monde, je dirais, euh, qui a été euh, qui a été écrit par on va dire le le pionnier de l'odontologie du sport, peut-être dans les années 70-80, qui s'appelle Henri Lamandin. Euh, le, le livre donc s'appelle Odontologie du sport. Voilà.
1: J'avais également de demander une petite projection. Euh, oui. Toi, comment tu vois évoluer, euh, par exemple, la composition d'un staff médical d'une équipe, disons, de, de L1 de, française de football euh, oui. d'ici euh, 2025,
0: disons Je pense que. Euh, fondamentalement ça va ça va, ça va ça va rester à peu près la même chose il faut après il y a entre ce qu'il faut et ce qui va devenir euh, il faut que le médecin reste quand même le, la personne qui gère le médical qui a un médecin du sport qui gère tout mais il faut que cette équipe médicale elle soit entourée de plein de spécialités moi je je, je défends la, la dentisterie parce que je suis chirurgien dentiste ah. mais il y a plein d'autres aspects plein d'autres spécialités sur lesquelles d'ailleurs se sont déjà penchés certaines fédérations certains clubs tout ce qui est euh, euh, préparation mentale, il euh, y, y a plein de, de tous ces petits aspects que euh, on aurait délaissés il y a 50 ans. finalement là on est en train de se dire bah, c'est peut-être intéressant de s'y pencher parce que c'est peut-être peut avec ça qu'on va faire la différence. Okay. moi je vois plus le staff enfin. médical en fait voilà avec le médecin, okay. le, les kinés, voilà le, la base comme c'est aujourd'hui, sauf qu'un un gros réseau de spécialistes autour pour euh, pour aller vraiment au bout des choses.
1: parce qu'actuellement dans les clubs pro disons en France euh, de sport collectif. Oui. L'ensemble des joueurs vont avoir le même, le même dentiste ou c'est pas le cas
0: Je m'avancerai pas sur tous les sports. Dans le basket, ce que je sais, c'est que euh, ils ont un peu leur liberté. En France, okay. en France, il n'y a pas de, il a pas réellement de dentiste attitré pour un club sportif. Euh, aux États-Unis, par exemple, c'est le cas. Chaque franchise a euh, son dentiste attitré. C'est-à-dire que même sur le site web du chirurgien dentiste, c'est marqué. Je suis le chirurgien dentiste des Miami Heat, quoi. Voilà. Okay. Euh, après, il y a aussi une autre notion en France, c'est que on n'a pas le droit de faire de pub. Donc ça, ça même si c'était vrai, on ne pourrait pas le dire. Okay.
1: Voilà.
0: Donc, euh, alors, ouais, euh, chacun, euh, chaque, chacun peut aller voir ce qu'il veut, parce que même aux États-Unis, par exemple, je discutais avec Nicolas Batum, euh, qui m'a dit que lui, il allait voir or, le dentiste qu'il voulait, oh. il n'allait pas voir le dentiste de la franchise. Donc, même dans le cas où c'est bien organisé, où c'est officiel, tout ça. Chaque joueur fait un peu ce qu'il veut quand même, donc ah. euh, voilà.
1: Et, et toi, du coup, à Odos, tu seras également aussi sous le coup de ne pas pouvoir faire euh, de publicité
0: Alors moi, par rapport à ça, du coup, je pourrais même pas intervenir en tant que chirurgien-dentiste. D'accord. Okay. Surtout ça. Okay. Moi, j'interviendrai en tant que euh, président de la société à Odos, mais je, en aucun cas je ne ferai d'examen puisque euh, ça serait, ça pourrait être assimilé à du détournement patientel. Donc moi, je crée l'activité, c'est les confrères, justement. L'athlète choisit son dentiste son parce que ça ça reste quand même un fondement qui est assez important. On choisit qui est, qui est le, le, le praticien qui va nous soigner. Et, euh, mais moi, je ne pourrais pas intervenir dedans, non. Non, non. Parce que du coup, ça pourrait être assimilé à de la publicité, du détournement de patientèle, okay. et ça, ça sort de question.
1: Et au niveau de, du choix de la structure d'Aodos, je pensais, oui. Euh, oui. est-ce que pour toi, il y a une réflexion de, de construire une société au lieu, ben pourquoi pas, d'une association Est-ce que tu as eu une réflexion, une hésitation, ou pour toi, directement, tu dis, oui, ça doit être une société Parce que on peut imaginer ce de d'association, comme tu me le présentes.
0: ouais c'est ça. J'en Je, ai discuté au départ, ça, ça le, le, au niveau du choix du, de, du, du statut juridique, j'en ai discuté avec l'avocat, avec le comptable. Euh, on a hésité pendant un moment à faire une association. Euh, c'est plus sur la partie financière que ça aurait pu... Euh, sur une association, il a... D'après le comptable, c'était plus intéressant de faire une, une, une SAS, c'est le, le statut qu'on a choisi, que qu'une association. Mais c'est vrai qu'on on, s'est posé la question. D'accord. Mon objectif après à long terme, c'est vraiment de pouvoir me consacrer à fond là-dessus pour développer l'odontologie du sport, okay. quitte à devoir euh, quitte à devoir stopper mon activité de, de praticien euh, réellement. Quoi.
1: Parce que là, honnêtement, tu passes combien de temps, on va dire, sur ton temps de travail euh, Tu passes euh, quelle proportion de temps sur Audos
0: euh, au cabinet, je passe, euh, on va dire, 20 heures par semaine à peu près. Okay. Euh, et le reste de mon temps libre, je fais un peu de sport et je réfléchis à la boîte. Donc, euh, je dirais que je passe au moins au moins autant de temps sur la réflexion du développement d'Aodos que je passe de temps au cabinet.
1: Ok, ok, 50-50. Ouais. Ouais. Euh, bah, pour terminer, alors vraiment là, tu te personnel, est-ce que tu oui. a une œuvre euh, qui t'a particulièrement marqué en tant que comme et que tu conseillerais euh, à ton meilleur ami Alors, Ça peut être un livre, un film, je sais pas.
0: Il euh... y, a, y a un film qui m'a marqué quand j'étais quand j'étais gamin parce que bon, euh... donc là j'ai ouais, eu 30 ans comme je te disais avant-hier. Ouais. Euh... J'ai un frère qui a 13 ans plus que moi, donc si tu veux euh... je, quand j'étais gamin je suivais un peu ce que j'avais quatre cinq ans même 5 cinq six ans du coup lui il était déjà ado ado plus plus et donc il regardait des trucs style, à l'époque le prince de bel air tout ça et un, un truc qui m'avait marqué c'était c'était la saga rocky à l'époque okay. euh, c'est loin d'être d'être le meilleur le meilleur film du monde avec euh, parce que le scénario est un peu redondant je trouve enfin bon mais au niveau du message c'était quand même un message de, de combativité de, qui, qui qui finalement m'a un peu suivi euh, tout le long et sinon, pour être un peu moins, un peu moins old school, je pense là, un autre truc, c'est, euh, c'est un peu plus dans l'air du temps, c'est la cassa des papels. Ok. Je sais pas si tu as regardé.
1: Euh, non, non, je... mais beaucoup de mon entourage le regarde et moi j'ai réussi à rester parce que justement j'ai des problèmes quand je commence une série, je me sens obligé de la terminer. Ouais. Donc je sais que c'est pas mal de temps à mettre, un investir dedans, donc j'évite de tomber dans le piège. Mais ouais. tout le monde
0: m'a dit, c'est pour toi, tu devrais regarder. Ah ouais. Ah, ah ouais. ouais. Ah c'est. Surtout là, justement, c'est le personnage du, du professeur. Bon, je vais pas, je pas. vais pas spoiler, mais <rire> c'est ce, ce personnage emblématique qui, euh, qui arrive à, 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 comme tel un joueur d'échecs, à à mener à mener son jeu vraiment vraiment comme il faut et c'est en, en tant qu'entrepreneur c'est presque un, un un modèle pour moi j'arriverai à mener euh, j'aimerais arriver à mener mon, mon entreprise comme lui arrive à mener son braquage quoi <rire> okay.
1: et et dans la saga rookie est-ce qu'il y a un épisode euh, en, en particulier que que tu préfères
0: euh, on va dire le premier parce que le premier disons que c'était un peu l'innovation même si euh, même si le regarder maintenant ça fait quand même prendre un sacré coup de vieux parce que c'était quoi Il est sorti en 75, je crois. Euh... Ouais, c'était le premier, la partie innovation, le, le mec qui vit le rêve américain, qui se retrouve du jour au lendemain. Bon, c'est strictement impossible. Ça, on, on, on met pas un combattant inconnu contre contre le champion du monde des poids lourds comme ça sur un ring. Euh, euh, <rire> D'un point, point de vue organisationnel, c'est un peu compliqué à imaginer. Mais mais voilà, pas. Ouais, je pense que c'est le premier qui, qui okay. va bien. Okay. Parce que mal bah, malgré la défaite, finalement, c'est lui qui gagne en quelque sorte à la fin. Et... Parce ouais, qu'il il a, il a réussi à tout donner, voilà. Donc euh, non, c'est euh...
1: bon, super. Et si, bon, pour terminer, si on souhaite rentrer ouais. en contact avec toi, euh, on peut on peut te trouver où sur, sur internet, réseaux sociaux, le site.
0: Ouais. Alors, euh, alors sur les réseaux sociaux, j'ai pas encore développé pour, à, par rapport à la société, mais sinon le site internet, oui c'est aodos.fr. Euh, okay. le, le contact après par l'adresse mail contact@aodos.fr. Sinon, euh, oui, sur les réseaux sociaux, on va se développer notamment les réseaux principaux hein, Facebook, Twitter, euh, peut-être même Instagram, euh, LinkedIn, voilà, on va essayer de se développer sur les réseaux majeurs. Et oui, pour l'instant, en tout cas, voilà, le, le site web, on peut le consulter. Il y a, y a dans la partie contact aussi, il y a la possibilité d'envoyer un message via le formulaire ou sinon directement par par l'adresse mail. Ah bah nickel. Bah je te
1: remercie bon. en tout cas. Ben bah merci beaucoup Parfait. à toi. Ouais, y a pas de soucis.
0: Hey, merci d'être arrivé
1: juste ici. Je suppose que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider en moins de 5 secondes. Pour ce faire, allez vous abonner à Strat Sport depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Laissez-moi un avis sur Apple Podcasts. Vous pouvez également partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait intéresser dans votre entourage. Tout cela aidera le podcast à être mieux référencé et m'encouragera investir plus de temps sur ce format. A bientôt